Welkom bij de Pactify podcast, een podcast over management en alles wat daarmee te maken heeft, zoals werk organiseren, productiviteit, technologie, gedrag van mensen, engagement en zo verder. Ik benader de meeste van de thema's en theorieën vanuit een kritisch, rationeel perspectief. Dat wil zeggen het perspectief waarbij je uitgaat dat er geen fundamentele theorieën zijn en dus ook geen fundamentele managementtheorieën en dat het beste wat je kunt doen met theorieën is ze onderwerpen aan kritiek en te proberen om ze continu te verbeteren, meer specifiek te maken of meer waardevol in het oplossen van problemen. Ik hoor graag feedback, opmerkingen en kritiek en hoop dat jullie dit interessant vinden. Alvast bedankt om te luisteren. Oké, vandaag wil ik het hebben over politiek. Voor de eerste keer over politiek. En wel omwille van de recente regeringsvorming en eetaflegging van de Kro 1 in België. En onder andere alle reacties die daarop gekomen zijn. En dan dit ook eens in een ander licht uh, houdend. Dus op 1 oktober, 494 dagen na de verkiezingen, hebben een nieuwe federale regering, de Kro 1, en, en hebben die de eet afgelegd. Daar is direct heel veel kritiek op gekomen. Uh, kritiek in de zin van dat uh, de twee grootste partijen, NVA en Vlaams Belang, niet in de coalitie zitten. Um, en dus dat, dat het voor veel mensen oneerlijk en onterecht is uh, hoe dat die regeringsvorming tot stand gekomen is. En typisch dan met de beschuldigingen uh, aan het adres van uh, de, de mensen, de politici van de PS, van de Open VLD, van, van iedereen die in de regering zit. Um, maar ik wil het eigenlijk eens vanuit een ander licht benaderen, dus niet vanuit die personen, die politici zelf en of zij al dan niet hier... Uh, fouten bij hebben of dingen onterecht doen of oneerlijk of niet fair, maar meer vanuit het systeemperspectief. Um, het systeem van eigenlijk hoe dat je democratisch tot een regering komt. En ik wil daarbij de ideeën zoals vaak uh, van David Deutsch uitwerken um, of gebruiken en vertalen naar deze context. Um, ideeën die hij in zijn uh, fantastisch boek The Beginning of Infinity uitlegt, uh, waarbij uh, het hoofdstuk 13 Choices effectief gaat over uh, heel, het, heel het politieke vraagstuk en eigenlijk hoe dat we tot faire politieke systemen kunnen komen en wat daar eigenlijk dan de, de problemen mee zijn. En kort door de bocht is, is een van zijn stellingen dat um, elk keuzesysteem om tot een faire vertegenwoordiging van de bevolking te komen, tegenwoordiging van eigenlijk de wil van het volk. Elk systeem dat je daarvoor bedenkt, bevat paradoxen. Met andere woorden, het resultaat om tot die wil van het volk te komen of de meest faire aantal stemmen. Maar je komt snel in de problemen, onder andere door de afrondingsproblemen, maar ook nog een aantal andere zaken die er eigenlijk voor zorgen dat er dus geen perfect systeem bestaat om de perfecte weerspiegeling of de perfect faire weerspiegeling te maken van wat de bevolking wil en hoe dat zich dat vertaalt in hoe dat een regering eruit ziet. Nu, in België hebben we er ook zo een paradox meegemaakt, um, recentelijk dus met de regeringsvorming De Croo. 
in dit soort systemen, dus het, uh, wat ze noemen het evenredige vertegenwoordigingsstelsel, is het inderdaad zo dat uh, iedereen krijgt één stem en vanaf dat je meerderheid kan vormen, heb je een regering. Maar dat kan dus zijn dus dat de grootste partijen daar niet in zitten. En dat is een paradox in zekere zin, omdat ergens hè, zou je zeggen van een partij die de meeste stemmen krijgt en die uit de boot valt, dat is toch niet fair. Dus zij had in die hoedanigheid eigenlijk proportioneel veel invloed op welke richting dat de regeringsvorming uitging. Maar terug, dit is een systeemfout of een systeemparadox. Eender welke andere partij, stel dat uh, NVA de derde grootste was, of de Groene, of de SPA, of Open VLD, elke van die partijen zou natuurlijk die proportionele extra uh, macht en die sleutel tot de coalitie ook in hun eigen voordeel gebruikt hebben. Dus dat kan je eigenlijk niet aan de personen en de partijen en de politici wijten, maar meer aan het systeem van die evenredige vertegenwoordiging die eigenlijk de derde grootste partij proportioneel meer macht geeft om de coalitie het zij naar de ene richting te laten evalueren of het zij naar de andere. Um, en dat is wat er gebeurd is, dat is wat er gemaakt heeft dat dus de twee grootste partijen met het meeste aantal stemmen niet in de regering zitten. Zelfs al uh, hebben we alle regels gevolgd van het evenredige vertegenwoordigingskiesstelsel. Maar is dat dus een gevolg, en je kan dat een paradox noemen, dat, dat daardoor dan de partij met de meeste stemmen uit de boot kan vallen. Maar zoals gezegd, er zijn er, er, zijn er nog veel meer van die paradoxen. En er zit in elk systeem om tot een faire keuze te komen van wat het volk nu eigenlijk wil, zitten er paradoxen en tegenstrijdigheden. En dus die liggen niet altijd aan, of we kunnen daarvoor niet de politici vermijden of verwijten, zij draaien mee in een systeem waar die paradoxen in zitten. En in zijn boek, of in dat hoofdstuk, gaat David Deutsch eigenlijk nog wat verder in op de vergelijking van twee kiessystemen. Dus enerzijds evenredige vertegenwoordiging, wat we kennen in België. 50% maakt de coalitie, of minimum 50%. En dan wat hij noemt first past the post. Dat is eigenlijk een meerderheidskiesstelsel. Dat is de grootste partij, ongeacht het percentage, vormt de regering. Dus het systeem zoals we kennen in Engeland en in Amerika. En eigenlijk ook voor een stukje in Frankrijk. Frankrijk is een absolute meerderheid. Uh, Engeland en Amerika is een relatieve meerderheid. Maar in, twee, in de beide gevallen uh, regeer je dus met één partij. Uh, de partij die de grootste is. En die het dus uh, voor de Amstermijn te zeggen heeft. Uh, en dat noemt men first past the post. En eigenlijk dus alle West-Europese landen, behalve dan Frankrijk... Uh, die hebben het, het uh, evenredig uh, vertegenwoordigingskiesysteem. En Deutsch maakt eigenlijk een pleidooi voor uh, first past the post um, ten opzichte van evenredige vertegenwoordiging. En het gaat als volgt. In een first past the post systeem kies je eigenlijk een partij die vier jaar bijvoorbeeld mag regeren met hun beleid. Dus met hun beleid zijn de hun overtuiging van wat er gaat werken, van wat er het land gaat uh, doen verbeteren, van wat het land gaat doen veranderen. 
En gezien dat het hun beleid is, hebben zij ook een verklaring voor waarom het gaat werken. Dus ze hebben een bepaalde overtuiging aan de hand van een verklaring van welk beleid ze willen uitrollen en waarom dat dat beleid succesvol gaat zijn. En als dat werkt, dan is dat prima, hè? want dan, dan hebben ze hun gelijk bewezen op basis van hun overtuiging en hun verklaring. En als dat niet werkt, dan leer je daar in principe uit, want de verklaring en de overtuiging was helder en transparant, uitgelegd in het parlement, uh, gedebatteerd en, en dergelijke. En dus je kan bij mislukken of falen van het beleid dan leren, omdat um, je kan gaan zoeken in welke stappen van de verklaring van het beleid dat er fouten gemaakt zijn, dat er misinschattingen gebeurd zijn, etc. Je kan ook sneller reageren, bijleren, corrigeren. Je moet niet voor elke nieuwe stap, rond elk nieuw onderwerp tijdens de regeerperiode weer compromissen uh, proberen sluiten, zoals in het geval van een regering met meerdere partijen. Plus, misschien nog een bijkomstig voordeel ten opzichte van België, je hebt de dag na de verkiezing, heb je re regering, die kan beginnen werken, die kan beginnen uh, beleid implementeren, bijsturen, opvolgen. En je hebt dus geen 494 dagen stilstand uh, zoals we dat kennen in België. En die argumentatie is eigenlijk vooral gebaseerd op het feit dat die first pass the post... De, het beste systeem is om de groei van politieke kennis zo optimaal mogelijk te laten zijn. Dus eigenlijk door een zuiver beleid met een overtuiging van één partij en een verklaring waarom dat het werkt, de kans te geven voor een bepaalde termijn en na die termijn mogelijkst te laten vervangen door ander en beter beleid, als blijkt dat dat beleid niet werkt. Enerzijds en anderzijds, ook het uh, toelaat om te leren van uh, als, er, als, er dingen, als er dingen fout lopen. En eigenlijk in een, in een evenredige vertegenwoordiging zit je dus met meerdere partijen die rond één beleid moeten stemmen. En daar heb je altijd het, of de noodzaak van een compromis. En Deutsch geeft eigenlijk een, een aantal heel goede argumenten waarom dat compromissen eigenlijk niet, niet goed zijn. En dus we hebben daar allemaal een beetje het idee van, ja, dan is iedereen akkoord, dus dan zal dat wel werken, want iedereen is akkoord. Terwijl bij die first past the post moet je maar één partij hebben die akkoord en overtuigd is, en je laat die hun beleid implementeren. Maar om een of andere reden denken wij als mens dat een compromis goed is, want dan zijn er veel mensen akkoord met dat beleid. Nu, Duits zijn argument is dat, om tot zo'n akkoord te komen met veel mensen, dat je eigenlijk van ieder zijn beleid moet beginnen dingen wegnemen of veranderen, om tot een beleid te komen dat een compromis is en dat een akkoord heeft. En dus eigenlijk creëer je dan een beleid waar dat niemand meer van overtuigd is dat het gaat werken, want het komt niet meer overeen met de verklaringen die iedereen afzonderlijk had voor hun beleid en waarom dat hun beleid ging werken. En dus je wringt die verschillende Erkennen dat dat iets is waar dat jij in gelooft dat het werkt. Dus als het fout loopt, ga je ook natuurlijk niet uh, uh, gaan zeggen van dat het je schuld is. Want uh, er zijn te veel dingen in het compromis geslopen waarvan dat jij uh, a priori uh, zeker niet overtuigd was dat die gingen werken. Maar je moest ze erin meenemen omdat je anders geen brede gedragenheid had.
En dus, ja, evenredige meerderheid, dat werkt alleen maar op compromissen. Creëert de illusie dat er dan meerdere partijen achter staan, maar dat creëert, vergeef mij de woorden, een gedrocht van een beleid waar niemand zich nog in herkent, waar niemand eigenlijk nog echt overtuiging uh, in heeft dat het gaat werken, waarom dat het gaat werken, hoe dat het gaat werken, en waarvan dat iedereen dan achteraf zegt, als het niet gewerkt heeft, um, dat het zeker niet aan hun lag, want zij hebben moeten uh, water bij de wijn doen. En het gevolg is dat je dus als land niet vooruit gaat. Er is geen politieke kennis gecreëerd die fouten uit beleid haalde, die die toelaat om, om verbeteringen te implementeren, als iedereen achteraf zijn handen er, ervan afhaalt en dat je dus eigenlijk terug van nul moet herbeginnen met diezelfde cyclus van compromissen, proberen sluiten en dan achteraf eh, proberen de schuld te zoeken bij de anderen als ze niet gewerkt hebben. En die cyclus gaat eigenlijk dan continu elke vier jaar uh, na elkaar uh, weer opgestart worden, maar eigenlijk zonder een, een soort positieve groei van de politieke kennis. De kennis die de problemen echt oplost. Tegenstrijdige beleiden wring je in één soort beleid door het allerlei draaien te geven, veranderingen, aanpassingen, compromissen letterlijk te laten ondergaan. Maar waardoor dat het nieuwe beleid, het compromisbeleid, een beleid is waar dat niemand zich meer herkent en al zeker niet meer de overtuiging en de verklaring voor heeft van waarom dat het gaat werken. En dus je hebt dan wel, tussen aanhalingstekens, gedragenheid en iedereen staat er dan achter, maar ondertussen heb je eigenlijk de kern, de, de kracht, de overtuiging van van het beleid moeten opofferen. Je hebt iets moeten creëren waar dat het voor nodig was dat iedereen erachter stond, maar de manier waarop je dat hebt moeten doen is eigenlijk dat je de verschillende beleiden op een soort artificiële manier hebt moeten vermengen, waardoor dat de overtuiging waar dat elke regeringspartij op voorhand mee startte niet meer terug te vinden is in het aangepaste compromis. En dus uh, wordt er ook niet geleerd. Stel dat je dat beleid dan implementeert en het faalt, dan leer je ook niet uit uh, de fouten. En dan kan je ze ook niet corrigeren. Want iedereen gaat zeggen, ja, dit was niet meer ons origineel beleid. We hebben dat moeten toegeven, want anders konden we niet tot een compromis komen. En dat was nu net de reden dat het mislukte. Dus je gaat ook achteraf niet als collectief of als instituut uh, leren en kunnen bijsturen. Omdat je van een compromis uh, ga je niet meer met zo'n cyclus van compromis op compromis en telkens uh, nieuwe, nieuwe allianties en nieuwe uh, vormen van compromissen uh, gaat, gaat de politieke kennis die nodig is om een land uiteindelijk te transformeren, uiteindelijk sterker te maken, gaat, gaat die niet groeien. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom zo'n evenredige meerderheidskiesstelsels uh, veel minder effectief werken uiteindelijk uh, over regeringen heen en inclusief ook uh, waarom dat die minder goed werken. Zo, dit was wat ik wou delen. Bedankt voor te luisteren zoals altijd en hopelijk tot snel. Bye.